3: Dicen que si la escuchas Caerá sobre ti La maldición gitana
0: Cine, música, fotografía, danza Y un sinfín de actividades Maldición gitana Panoramas para toda la semana
3: Todos los lunes a las 9.30 horas Por www.laradioneta.com
4: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Maldición Gitana, panoramas para toda la semana. Estamos en el estudio número 43 de La Rayoneta, porque efectivamente es otro estudio, el estudio secreto que nadie, que nadie conoce. Y est estamos eh, acompañados, acompañadas eh, con Chica Protón a los controles. Eh, con el invitado de hoy día que es César, el invitado estrella porque ha, ha vuelto a Maldición Gitana, un nuevo programa Y por atrás está la Vero, la Lore y la Cristel, ahí apañando <risa> Apañando como siempre eh, Hoy día vamos a estar conversando con César sobre eh, un concierto de cola de Zorro Profondos para un, el nuevo disco, el nuevo LP eh, pero antes de ir con toda esa entrevista, esa conversación, vamos a ir con una pausa musical, a escuchar un tema que aquí Chica Protón se vacila mucho, se sabe los pasos. Vamos a escuchar la fiesta de Me llamo Sebastián.
3: No pará, no pará. Local. Local.
0: Música local para una vida local. No, <risa> es normal. Música global para una vida local. <risa>
1: De regreso en Maldición Ginat, Gitana, perdón, panoramas para toda la semana. Como contaba la Isa al comenzar este programa, hoy nos acompaña nuestro querido amigo eh, César Bernal, a.k.a. Bajo Saturado. ¿Cómo estáis, César?
2: Muy bien, Dani. Gracias por recibirme una vez más.
1: Oye César, eh, bueno también como comentaba la Isa eh, al principio Nos vienes a contar esta sobre esta nueva tocata que van a realizar en la ex cárcel Para recaudar fondos para su próximo disco Cuéntanos sobre eso por favor
2: eh, Sí, eh, esta tocata igual la tenemos bien planeada hace, hace un buen rato Bueno primero va a decir la, dónde va a ser, que va a ser, sí. el domingo 2 de julio a las 7 de la tarde, en el, parque, en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. Eh, tiene un valor de 2.000 pesos la entrada y, como decías tú, esa plata va directamente en recaudación a nuestro tercer disco. Y, bueno, de partida contar que, que nos apaña una cantidad de gente que sin ningún ánimo de, de, ánimo de acompañar y, y, más que nada, de colaborar en nuestra gestión, nos acompañan no Umbria sé, en Calafate entero el Beto el Nara donde vamos a hacer una sorpresa súper bonita porque como tú sabes y bueno los que conocen la banda saben que hemos estado apañando estos dos años a Umbria en lo que ha sido la última gestión de su último disco en el lanzamiento y en, en los conciertos y ya somos la banda somos Umbria entonces para este concierto van a ser unas sorpresas que se puede estar dando vuelta la cosa y, y van a sonar cosas de cola de zorro así que eso nos tiene muy contento por un lado además trabajar con los chicos de Enteleque también que son los que hacen las visuales a, a Umbría y bueno, son amigos somos porteños desde, hace, desde niños entonces eh, colaborando también con, con su trabajo, que nosotros valoramos mucho su trabajo de los Enteleque Proyecciones y son amigos como decía y excelente, y por otro lado vuelve Sebastián Tapia a acompañarnos como el cuarto eterno cola de zorro así que nos tiene súper contentos la toqueta del domingo
1: Oye, y ahí tú mencionabas al, o sea, no, perdón, en el afiche en el evento aparecía que también que iba a estar el Ronald Smith, ¿él va a estar presentándolos o algo así? ¿Va a estar como de maestro de ceremonias o esa es como o, va a ser como otra sorpresa
2: No, de, de hecho eso es, o sea, el Ronald no, nos propuso o sea, en realidad salió una conversa súper orgánica uh -huh. y que dijo que quería ser el que quería estar presentando a la banda porque también fue la última tocata de Umbría y bueno y lo que pasa con Umbría también estuvo bien interesante porque se levantó una banda que quizá el último tiempo si se le había ido la mitad de la banda, está medio ahí. Entonces el Ronald como, como espectador y como melómano y como historiador un poco de la música en Valparaíso eh, quedó feliz, dijo, pucha esto está muy bien, y dijo, ya yo voy a presentarlo a ustedes y por ese lado es otro de los colaboradores ¿cachai? y, y bueno, siguiendo un poco también mencionando al pibio que está con esto uh -huh. hablar un poco también de lo que hablamos fuera de radio uh -huh. el tema del afiche, ¿cachai? Que, que el Rodrigo Acevedo que es nuestro amigo diseñador el que nos apaña en muchos proyectos musicales especialmente a Cola de Zorro, a Sebastián a nuestro círculo que tenemos de músicos y, y que también va a ser la persona que va a ser el arte del tercer disco de, de Cola de Zorro, entonces también como que nace un poco también de la necesidad de empezar a vincularnos de juntarnos, de, de crear de tirar conceptos y bueno, con el Rodrigo también estuvimos trabajando lo del cine error entonces entonces, eso, entonces... contar
1: un poco sobre eso? porque igual
2: está como re bonito ese trabajo pero me estás sacando el directo <risa>
3: Y a veces, ¿entonces
2: pero se puede ver es una música escrita con trabajo pero, pero claro, la trabajó Rodrigo y, y eso también fue un, fue un momento para vincularnos también desde, desde la creación y eso mismo después claro se replica en Cola de soro que en el fondo son las extensiones de nuestra amistad y nuestro círculo entonces es como bien natural un poco lo que sucede, no es nada como no es nueva elección es como, son las personas que tenemos que trabajar y bueno, y para este disco también lo vamos a trabajar en un estudio súper bueno en Santiago también lo queremos expandir un poco más por, por otra parte, entonces estamos bien contentos en realidad con este proceso, como cola de su Que
3: Qué
1: bacán César, eh, bueno yendo como a otra parte también de, de este evento y en realidad eh, de ustedes como banda, ustedes como que siempre hacen harto énfasis en la autogestión y un poco también como en la independencia que les gusta tener como banda y como músicos. Eh, no sé si alguna vez, o sea... O sea, ¿por qué tienen ese rollo aquí? O sea, como que lo entiendo también, pues pero... ¿Han tenido, por ejemplo, alguna vez algún ofrecimiento de algún sello? ¿O a ustedes les interesaría en algún momento eh, estar en algún sello? ¿Creen que de repente eh, la difusión de la banda sería distinta o les gusta cómo como está? como estarían dispuestos también como a, a ver qué pasa en, en un ámbito así? ¿O, o no? ¿O nada?
2: No, o sea, igual es un tema, o sea, el Felipe, el guitarrista, el Pablito y yo Somos músicos, o sea, desde de estudio, entonces nos dedicamos como como a, a esto solamente O sea, obviamente cada uno con sus proyectos, nos hacemos clases O sea, todo el tema como para vivir Pero el tema es que también, como que, bueno, como tú sabís, llevamos 12 años tocando Y en lo que gran parte de los 12 años nos hemos dedicado como prácticamente a centrarnos en la, en la creación, en la música y discutir, en un momento cuando éramos seis era así bueno, o sea, era súper entretenido porque aparte creábamos colectivamente, entonces ya eso es, era una energía que está y aparte también eran otros tiempos o sea, hace seis años atrás era muy diferente lo que está en la industria musical actualmente en Chile a lo que era hace seis, hablando así, co co cortos plazos y en Valparaíso sobre todo o sea porque nosotros tampoco nunca apuntamos mucho a Santiago y... Y claro, naturalmente no nos fuimos vinculando con gente y nos fuimos más que nada independizando. Lo que por un lado nos trajo también otras necesidades, o sea, todos tenemos otros proyectos también, entonces Cola de Zorro como que converge dentro de una necesidad musical. Y, y claro, o sea, no no hemos tenido ofrecimiento de, 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 de sellos y, y tampoco no hemos querido vincular a, a sellos que si bien podríamos como, como acercarnos y hemos decidido seguir esta línea independiente Que si bien no ha traído Ha sido un proceso más lento Pero actualmente igual o sea Tenemos ya nuestras propias redes Que, que si bien funcionan bastante o sea, Por lo menos nosotros estamos tranquilos con eso y, y obviamente ahora estamos en una etapa De cuestionarnos también ciertas cosas Que pensábamos hace seis años o sea, Porque en el fondo también van, van cambiando los sistemas van, Vamos cambiando nosotros, van cambiando nuestra música Cambiando los formatos O sea, todo, todo va, va en un constante como adaptación. entonces es una de las cosas que estamos conversando igual no, no te quiero adelantar más porque son conversaciones más, más internas pero pero es algo que lo tenemos totalmente en mente pero tampoco sentimos la necesidad ni, ni, ni algún sello, por ejemplo, en la región que digamos, hoy oh, nosotros queremos ser o queremos postular ese como que en realidad no estamos tranquilos <risa> pero pero estamos conscientes que a, por ejemplo en la actualidad el paraíso está viviendo algo que no, no, desde que yo yo toco de los 13 años de niño de, pegado en cuestiones. Y como que recién creo que ahora hay una cuestión como más y un poco la industria. Lo que antes, lo que antes se queda en bares, en cosas, luego ahora hay menos bares. Pero, pero claro, hay un como una.
1: Un desarrollo, un desarrollo
2: claro un, un desarrollo. El, el
1: IMUBA también El IMUBA ah. Que es, eh, es como una organización Que comenzó el año pasado Si mal no recuerdo
2: Claro, sí claro. Entonces
1: instancias como esa Igual
2: está, está súper, a darse, pues. es, Sí, está súper bueno y... Pero especialmente nosotros Hemos estado centrados Como ahora En una producción mucho más interna Y porque igual tenemos como gana, Tenemos otros planes entonces, pero pero no, o sea, todo, o sea, encuentro que está súper bien que, que, que se que empiecen a suceder estos desarrollos necesarios un poco para, para, para el desarrollo de nuestra música. Aparte, claro, que, que Valparaíso tiene, que tiene muchas bandas y tiene mucha buena música, ¿cachai? O sea, y pocas andan viajando, no sé, pues ahora los Adelaide andan viajando, ¿sí? pues, y eso está súper bien que suceda. O sea, tenemos, hay bandas que en realidad se dedican y tienen un sonido profesional y no hay nada que enviarle a ninguna parte, o sea de hecho tenemos una, una cuna muy buena de música así a nivel porteño soy si porteño me siento orgulloso o sea, entonces no creo que está súper bien en el momento que está que está pasando Valparaíso, o sea va, va para algo o sea, eso.
1: César te tinca que hagamos una pausa musical y luego continuamos con esta entrevista vamos a escuchar ya lo encontré <risa> vamos a escuchar una canción de Cola de Zorro, obviamente eh, Que es uno de los temas que aparece en el video que ustedes realizaron el año pasado Y que también sería tema del próximo disco, ¿verdad? Ya bacán, entonces vamos a escuchar LITER
2: estás escuchando Maldición Gitana.
1: Estamos de regreso en Maldición Gitana, panoramas para toda la semana, en el estudio secreto de la radioneta. Eh, seguimos con todos los todas las personas que nombramos al principio, la Berito, la Loreto, la Cristel, la Isa y nuestro querido amigo César. Eh, oye César, eh, cuéntanos igual algo sobre el disco, como ¿tienen ya alguna fecha tentativa?
2: Eh, ¿Por el lanzamiento de Duizas? O sea, tenemos la, la fecha que lo vamos a grabar lo vamos a grabar en septiembre en Santiago y, y nada, o sea, digo, igual tenemos los plazos un poco relajados porque también estamos, lo que hablábamos de antes la difusión, la distribución como que tenemos un cronograma hecho pero la fecha de lanzamiento lo, lo vamos a hacer en enero porque queremos, bueno, de partida que sea catálogo de 2018 y aparte como que ya seríamos como cada tres años estamos sacando un disco sí, igual sería igual harto, pero podría haberlo grabado antes este disco porque, bueno como nombraste tú, eh, hay un video en YouTube y en Vimeo que es Cola de Zorro en vivo que está hecho por bueno, de partida por nuestro sonidista, el Tomate, el Rodrigo Stay, que es el que nos apaña siempre en todas las actividades de Cola de Zorro y actividades del colectivo Gallo Negro también y FDM Producciones, que es el Gonzalo, que también es un amigo él, él grabó la parte visual, Tomate grabó la parte de audio y salió este video que a nosotros nos dejó bien contentos y que nos ayudó también a mover a, por hartos lados con la de Soro con el material nuevo. Sí. Porque, como tú conocí con la de Soro un sexteto, después quedó el, el material de caica pero no teníamos mucho material visual. Entonces hicimos este, este video como antes de la grabación del disco y. Y claro, esos cinco temas son parte del disco Y va a ser lo que vamos a presentar en enero o sea, En realidad, como, como disco entero Como obra va a estar en enero
0: eh,
1: Y también eh, Bueno, en el evento con la Isa Estábamos cachando que eh, Va a ser como un gran concierto Que van a, a repasar A revisar, perdón eh, Temas de cancán Del Caica Y también, bueno, todos eh, estos compañeros, ¿no es cierto?, que van a invitar de Umbría, el Seba. Eh, y ahí igual nos llamó la atención que mencionaban eh, la esencia del zorro, que en el disco que se viene, claro, queremos saber, nos intriga sumamente, <ríe> como... Qué tendría de diferente esto, o sea, este disco sí. de los discos anteriores en cuanto a eso, ¿no es cierto? Como porque me imagino que en, todo, en los dos discos anteriores también exp han explorado un poco como esa esencia, po. Eh, Entonces, como que nos explicarais un poco sobre sobre la esencia del zorro que se vería plasmada en el, en el disco.
2: Es, es, es un tema bonito, <risa> me emociona mucho, no, la, la verdad que, bueno, Cola de Zorro nace desde un anhelo así, del, de muy niño, hacia los 12 años, el Pablo y yo, ahí como que parte una idea, ahí, ahí entra Cristian, que era el negro Cristian, que era el guitarrista, que le puso Cola de Zorro a la banda, yo que no creo que esté escuchando, pero igual te mando un saludo negrito, <risa> y... Bueno, esa fue la base O sea, fue la base que empezó a gestar esta idea Que, que de forma muy lúdica O sea, igual siempre estuvimos vinculados a la música que eso ya era a los 18 años Pero siempre antes ya habíamos tenido bandas, tributos Pero ya en un momento nos dimos cuenta Que no estábamos ni ahí con los tributos Y de ahí de hecho que nunca más tocamos Como música de, de otras bandas Y bueno Pero eso pasaron seis meses Y llegó Felipe a la banda entonces, eso es muy interesante porque el, con el Felipe y yo somos playan chinos y nos conocemos desde los 5 o 7 años. Entonces, hay una amistad que, que, que tiene arte y historia. Entonces, con el Pablo y el Pipe somos amigos desde muy chicos. O sea, tenemos... Y fue los que partimos con la banda. Entonces, en un momento después empiezan a llegar nuevos personajes: se va el Cristian, llega Sebastián, entre medio está el Manuel, que era el percusionista, y que obviamente, como hacíamos composición colectiva. Siempre todos iban como inco incorporando un poco conceptos, ideas, como reflexiones Y eso estaba súper bien porque era, era lo que buscábamos un poco de esta composición colectiva Ahí estábamos estudiando música, estábamos embalados Pero como que a medida que se fueron saliendo así como, <risa> como estas cosas que suben y bajan Siempre mantuvimos los mismos tres Y, y en un momento, bueno, grabamos el Kaika que si bien todavía eran temas que teníamos del, del periodo ante, anterior, de hecho el Llaneirus, que era uno de los temas que más nos gusta a nosotros, como conversamos con el Pipe lo eso lo graba todavía el Seba, y el Seba con el Seba lo compusimos. o sea, Esa guitarra, el, el Pipe siempre hizo el siguiente, y toda esa guitarra es, es composición del Seba. Entonces, de partida, eh, todo este material que vamos a grabar es totalmente del trío. Ya no hay, no, hay, no hay como influencia de, de otros procesos. Y también estamos como en un aspecto Mucho más minimalista de lo que es cola de Zorro, ¿cachai? Porque antiguamente igual en un momento nos decían Que éramos con el progresivo, y claro, que éramos más chicos Teníamos más influencia y queríamos que éramos más ambiciosos en, en el sentido así como musical Y como que con el tiempo Lo hemos ido como abstrayendo un poco A, a cosas un poco más Más esenciales Entonces claro, caímos en una música que muy Estructuralmente Puede ser simple Si es que si es que lo analizamos desde como musicalmente, pero tiene una carga así como muy ritualística. Y como que yo el otro día, así conversando con, con el Pablo, de hecho, sí me daba cuenta, claro, que como que con el Pablo y el Peto, que sí que estábamos muy, que de verdad es una cuestión como muy de la amistad. Entonces, como que desde la amistad y desde esa confianza y de esa mirarse a los ojos y que casi quebrarse, así como que desde ahí nace una música que es súper sincera. Entonces, claro, ya no estamos en el plano de querer ser la mejor banda, querer ser el mejor bajista, no mejor sino que estamos realmente pensando en la música y de cómo que estamos articulando esta cosa. No, no estamos pensando en ningún estilo, estamos pensando solamente en la creación y nuestro desarrollo de la interpretación. Entonces, estamos ¿sí? en un periodo muy como, musicalmente honesto, si ¿sí? como Entonces, estamos como bien al desnudo que estamos los tres, ¿cachai? Que fue como un poco. Eh, eh, o sea, somos el corazón de, de ese proyecto que ha tenido todos estos vaivenes. Pero seguimos estando, y de hecho, tú, tú sabes o sea, que nos conocemos, el Pablo en un momento sigue ahí de la banda, entonces cuando vuelve el Pablo a la banda, que fue, fue un, ni un año, se fue. como que gracias a, a, a nuestro querido Beto, la banda siguió, y ese es un dato que es verdad. Y, y nada, pues entonces como que volvemos un poco a esto, pero también nace siempre desde la amistad, de, de una verdad sincera, ahora estamos en otros procesos compositivos, ¿cachai? como que... Entonces, eso, un poco la esencia apunta a, a lo más básico que tenemos y en lo más profundo, sí que creo que nos que nos une que es nuestra amistad, así como tres personas que nos queremos mucho, así por suerte los tres fuimos músicos y, y tenemos ten, tenemos ese encuentro en la creación. Entonces, este disco es, es muy como emotivo en cuanto a la musicalmente, es denso y a bueno, nosotros nos gusta como esa catarsis, así como mantener como en crisis la, el estado y pero, pero eso, es un material súper honesto y como que nos tiene bien contentos en, también en el, en, en el resultado musical. Entonces, esa creo que puede ser parte de la canción lo otros se escuchan en vivo, así que vaya. Ah.
1: <risa> Oye, César, y también, bueno, mencionaste al, al Beto de Umbria. Eh, recuerdo que en una tocata también... Eh, de Umbría que fue en el internado si mal no recuerdo, ahí también como que no sé, se mencionó así un poco como al voleo que el, el Nara eh, tomaba quizás como, como, en realidad como que se va ¿cachai? Como, pero no como de la banda, sino como que del país ¿cachai? <risa> Entonces, como que igual te quería preguntar un poco por ese proyecto, pues como qué va a pasar con, con Umbria también, o sea, ya que eh, el Beto y el Nara están de invitados en esta tocata y ustedes también pertenecen, ustedes tres, eh, Cola de Zorro pertenece también a, a Umbria en Calafate, entonces como que queríamos saber qué va a pasar ahora... ¿Qué va a pasar?
2: <risa> el domingo tenemos... ¡Ah! <risa> Sacándose <umbría>. los fríos. obvio. <risa> Respecto a Umbria... Bueno, Umbria, claro, Nara tiene ahí uno, unos viajes que, que está en eso, que sería en septiembre. Que, claro, sería un periodo largo. Y, bueno, nosotros llegamos a Umbria por, por el ofrecimiento del lanzamiento de su disco. Y obviamente nos quedamos, porque somos amigos Todos todo amigos, entonces nos quedamos y lo pasamos re bien tocando Y queremos mucho la música gracias a los chiquillos Bueno, ellos ya muchos años más que nosotros Entonces nosotros cuando partimos también tocábamos con ellos Hace, no sé, 10 años atrás para la aduana Y lo miraba y escuchaba los temas que estamos tocando ahora eh, Igual hay toda una relación También con la ciudad, con el, con, con la, con el desarrollo de la música Con los estilos, con la música instrumental Bueno... Pero ahora, mira, lo que, lo que sinceramente tenemos hasta ahora es el, el 2 de julio. Vamos a hacer, o así sea, como un adelanto un poco. Eh, algo que nunca hayamos hecho con Umbría, que vamos va a hacer además de tocar temas de Umbría, que van a ser unos cuantos, como también para invitar y para incorporar a, a nuestro proceso y nuestra realidad en la que estamos ahora como Cola de Zorro. Y por primera vez vamos a tocar temas de Cola de Zorro con, tocados por Umbría. Mm. Eso no quería contarlo de la que me
3: hiciste. <risa>
2: No, pero eso va a estar súper lindo, eh, es algo que, que, que queríamos hacer hace mucho rato, así que algo que va a suceder. Y, y bueno, el Pipe después se va a un viaje y tenemos un par de conciertos a mitad de mes, en el 13 en toma directa con, con Umbría, también como pensando en, en Nara, en la radio Valentín Letelier. Y el 14 nos vamos a Conce se va a la comitiva Cola de Zorro, Umbría, entonces el mismo día en casa salud toca Cola de Zorro y Umbría. Claro, nosotros tenemos la pegadona, pero ya son cosas... Tienen uh -huh. <risa> dos escenarios diferentes, vamos a tocar con los chiquillos. Eh, después volviendo, igual estamos organizando otras cosas. Y va a haber una grabación también como en el formato quinteto, pero... El futuro en realidad, así como el proyecto en sí, yo creo que no es lo que estamos centrados así como que ahora estamos como trabajando un poco esta agenda corta, así que... Que, son, que, que en el fondo son, son cosas que tenemos que hacerlas bien, que o sea de alta responsabilidad, entonces estamos tranquilos igual, estamos tranquilos así disfrutando la música, disfrutando todo lo, en lo que estamos, disfrutar de tocar y... Y yo creo que también va a tomar un descanso el proceso Porque nosotros igual como cola de solo Vamos a entrar en el proceso de nuestro disco Entonces eso igual significa Una energía en cuanto a, Porque como decía y tú, somos autogestionados y todo el tema eh, Generar el lucas O sea, generar proyectos O sea, estar todo el rato trabajando En, en post toda la energía Para ese para ese disco Entonces creo que naturalmente un Umbria va a tomar como un descanso Y, y nos sé ya lo que iba a pasar Pero o sea, Veto una persona que en un momento iba a ser el baterista con la de zorro okay. Después como que iba a ser el guitarrista O pues, iba a quedar con nosotros Pero al final son personas que siempre van quedando es como en SEA, el o SEA se fue hace 3 años de la banda 4 años de la banda Y grabó parte del CAICA Ahora va a tocar el, va a tocar varios temas con nosotros el, el día domingo Porque, claro, también es importante Así como la, Como un poco esta, esta familia así, Que te apoya así, y, y son nuestra nuestro, nuestro entorno Entonces como que eso nos deja... Tranquilo, en cuanto a umbría, eso y lo que va a tomar un receso natural, y quizás después se viene otra cosa, no sé. En realidad, no, como que esa no es la preocupación, sino la preocupación ahora de estas fechas que tenemos, que son fechas importantes para nosotros como que van a
1: corto quedar. corto y mediano plazo. ¿no?
2: Claro, eso y abrazar harto a, a Nara de Chile. Sí, Chile pues. <risa> <risa>
1: eh, Bacán, César, un millón de gracias por haber estado en Maldición Gitana. Eh, si pudieras eh, invitar a todos y a todas para nuevamente, como mencionar las coordenadas, eh, eso, para que vayan el, el 2 de julio en la excárcel.
2: Ya, pues, entonces, el, el, este domingo, 2 de julio, a las 19 horas, en el Teatro del Parque Cultural Excárcel de Valparaíso. Eh, a dos mil pesos eh, se va a estar presionando cola de zorro con varios invitados, como decíamos, Nara, Beto se va a estar en Capia y en Telequia nos va a estar ayudando el Ronald también está trabajando en el proyecto el Rodrigo Stey Rodrigo Acevedo bueno, y, y varios amigos más nos auspicia también eh, nuestra querida Pizzería de Ecuador que siempre, siempre nos apaña a todos, gracias a René bueno, el canario también nos ha también, Entonces, eso, los vamos a estar presentando este domingo Con un show que es completamente O sea, que lo estamos esperando Porque nunca tocamos mucho rato Y sí, esta vez vamos a tocar por lo menos una hora y media Con parte de parte de Toda nuestra historia, así que es Totalmente invitados e invitadas Vayan en familia, aprovechen que es un horario temprano Vayan bien agregadito nomás Y vayan en familia porque Está bueno, sí, estamos, es un bonito momento Para escucharlos
1: acá en César un millón de gracias eh, ahí vamos a estar eh, apañando a, a cola de zorro y ansioso también por ver todas las sorpresas que no quisiste contar <risa> eh, podrías para despedirnos César, podrías eh, presentar tú el tema con el que despedimos esta entrevista
2: Bueno, esto es parte del nuevo disco que aún no se graba y se llama La danza de tres
3: hojas muertas. ¿Quieres seguir escuchando tu radioneta? ¡Sí! Lomanos. La radioneta Menomanos El mundo unido El cerro unido La radioneta
4: de vuelta en Maldición Gitana panoramas para toda la semana nos escuchan a través de nuestra señal online por www.larreneta.cl estuvimos hace un ratito con César hablando del concierto Profondos para el nuevo disco de cola de zorro que se va a realizar el domingo 2 de julio en la ex cárcel y ahora como todos los lunes en Maldición Gitana le damos el pase a nuestra compañera Vero porque nos trae aquí el, el bloque cinéfilo que tiene muchas ganas de comentar con, con la compañera Dani, que, que como saben, eh, se había, había dejado Maldición Gitana hace, hace ya algunos programas, pero estamos aquí nuevamente, está aquí nuevamente apañándonos. Así que te doy el pase, Vero. ¿Cómo
5: están, chicas? Bien. Y chicos atrás bueno. también. <risa> 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 ya han salido al baile como la tercera vez ya. Uh... Bueno, yo te iba a decir eh, Dani, vale, estoy contenta de verla a todas, pero te iba a decir especialmente a ti Dani, estoy contenta de verte porque hace tiempo que no te veía todavía no sé si te afectó la muerte de Chris Cornell porque nunca me respondiste el mensaje <risa> y te lo digo al aire No, pero y por eso decidí hablar de este tema, no, <risa> de la depresión no, no, no eh, tiempo atrás en, bueno, para los radioescuchas que no siguen espero que nos sigan. Eh, en marzo estuvimos hablando de Lars von Trier eh, por unos ciclos que se hicieron eh, de directores en el Teatro Condell y obviamente el cine de Lars von Trier da para mucho, da para, no da para 15 minutos de un programa y no da ni siquiera para un programa, es demasiado amplio. Y nos quedó pendiente para el futuro eh, la trilogía de la depresión de Lance von, Lars von Trier que está compuesta por casi las tres últimas películas que, que ha hecho dentro del final de la década pasada y principio de esta, me refiero a Anticristo del 2009, Melancolía del 2011 y Nymphomaniac del 2013, partes 1 y 2 Y bueno, yo como sabía que hoy día iba a venir al estudio secreto donde, donde a veces aparece Dani a eh, dije ya, es momento de, de retomar este tema así que, que espero que te haya gustado la idea Dani
1: eh, Sí, tengo hartas tengo que hacer algunas aclaraciones eh, primero quería mencionar que también en el estudio secreto de La Radioneta nos acompaña la creadora la... ¿cómo decirlo? la... La fundadora de Maldición Gitana, eh, nuestra compañera Cristel Heine, uh, <risa> <risa> eh, nos vino a visitar, está aquí con nosotros. Eh, yo estoy feliz de que de que esté acá. Encuentro bacán. Eh, que de repente se pegue unas vueltas y no sé, pues Cristel. Claro que sí. Sin ti este programa no existiría Nosotros tampoco estaríamos acá eh, Hablando cosas interesantes Y no tan interesantes quizás Pero... Eh, no sé
0: Bueno, hola, hola auditores y auditoras de La Radioneta Bueno, yo primero quiero... En realidad lo, lo único que quiero decir es Dar gracias a... a no, no, a Dios no eh, a las chicas de La Radioneta que se animaron a seguir este proyecto y que, que espero que se siga se siga haciendo por mucho tiempo más y que lo, las personas de Valparaíso se animen a compartir y a participar de este espacio y de La Radioneta en general que siempre ha estado abierta a todas las personas que quieran difundir y comunicar, así que un abrazo apretado, eh, sonoro, a todas las compañeras de la Radioneta y a todas las personas que se animan a participar. Eso.
1: ¡Qué lindo! <risa> eh, bueno, eso quería mencionar como primera cosa. Eh, segundo... Eh, pero me afectó mucho la muerte de Chris Corner, De hecho, eh, estuve aquí, recuerdo estuve con la Isa Y claro, como que había leído tu mensaje Y me hice la loca Y me acuerdo que esa tarde como que me puse a escuchar Temas de Soundgarden y de otros proyectos Y quedé mal, así, <risa> mal Eh... Pero eso, te lo quería aclarar. O sea, aprovecho esta oportunidad en realidad. Pero igual voy a responder tu, tu mensajito.
5: Es, es, es bizarro que me esté respondiendo al aire, pero. Era el
1: momento <risa> es que tú también me preguntaste al aire. Bueno, y sobre eh, la trilogía de la depresión. Sí, exactamente, sí. Lleguemos eh. de algún modo. Sí, eh, bueno, eh, Lars Bontrier, encuentro que es pedazo de director, eh, es un loco que me para los pelos, que cuando veo alguna de sus películas como que quedo rayando la papa como una semana, así como pensando en las escenas, como en lo dramático que llega a ser, y creo que, bueno, las tres películas, así como eh, Nymphomaniac, es... Terrible, como las escenas que creo que una vez las comentamos, así como las escenas más fuertes. Como yo no cachaba como, cómo habían hecho también esas escenas, pues me acuerdo que tú me habías contado. Eh, también con eh, Anticristo, también. Terrible y melancolía, esa ya también, así como que igual estuve pensando en el fin del mundo como una semana, así.
5: Eso. Uh, me acuerdo que en marzo, cuando estábamos con la lunita, que de paso, paréntesis, saludo a la luna. Eh, en Mallorca. Es, en el fondo, ese fue su primer destino y pronto van a estar sabiendo de ella a través de unas cuñas que van a estar mandando unas cositas y unos regalos. Ah. Um, me acuerdo que, que una manera de, de hablar al principio de él fue, bueno, cubrir la primera parte de su filmografía, de Lars Montreux me refiero, y me acuerdo que yo les dije, ah, pongámosle a este programa nosotras y Lars, porque más que hablar en sí, de, de analizar cada cosa de, de sus películas, era como qué nos pasaba a nosotras con él. Y nos centramos mucho en Bailarina en la Oscuridad, ¿sabes? Mm. Hicimos una pincelada así de la filmografía, la historia, su estilo... Um, y me acuerdo que quedó como en el aire la pregunta de por qué Bontrier Bo, eh, hace sufrir tanto a sus personajes femeninos. Eh, por eso en realidad la idea de este bloque de hoy, porque es algo que yo creo que no hemos preguntado más de alguna vez las personas que... No, no creo que solo las mujeres, creo que cualquier persona que ha visto su cine, um, el sufrimiento tan extremo por los que las hace pasar cubriendo situaciones como violación, escarnio público, mutilación, muerte yo diría que ni siquiera desamor, es más allá del desamor, así como todo súper súper excesivo y de pronto cuando uno no piensa mucho y solo siente te, se te viene a la mente como la, la primera palabra oh, este, este tipo no será un poco misógino como que uno le sale eso, verdad, por naturaleza, del agua, del útero, no sé y después te ponía a pensar como que tal vez es porque no estoy analizándolo bien Y el tipo debe tener su sentido de por qué hace esto, ¿no? ¿no? Estoy estoy cayendo en algo demasiado simplista, tal vez Y creo que sí, y ahora yo ya me concentraba en eso Y por eso volví a su cine Yo estuve como muchos años, diría unos casi 10 años no viéndolo No, Dani Pero, pero volví a algo, de hecho con la trilogía de la depresión y, y bueno, me gustaría que habláramos así un poco y, y, y si quieres meterte también César o Crystal, Lore incluso, porque la, mi hermana también ha visto las películas. Eh, quería como que diseccionáramos un poco. Eh, Tú mencionaste las tres películas, Dani, así como en resumen y ayúdame si se si me va algo. Eh, Anticristo se trata de una pareja que está superando la muerte de un hijo y aparentemente es la mujer la que está con la culpa más fuerte porque el chico el niñito, casi bebé, murió mientras ellos estaban teniendo relaciones sexuales y él es el terapeuta de ella en este proceso que es una cosa nada aconsejable, por supuesto de eso se trata esa película melancolía, vemos una boda espectacular una novia casi todo el tiempo ida mucha gente y cumpliendo, cumpliendo dentro de la, de la boda eh, mucha gente haciendo como que lo pasa bien, como que está feliz Y de pronto nos enteramos que viene un asteroide gigante a golpear la tierra y viene el fin del mundo De eso se trata esa película Y Nymphomaniac, en resumen, es el recorrido de la vida de una mujer Desde su tierna infancia hasta sus casi 50 años más o menos Sus apetitos, sus vivencias, algunas quizás más extravagantes que otras sus experimentos, todo, todo en relación a, al sexo obviamente y la imposición social, la oposición de sentir con el cuerpo versus satisfacerse versus... no, dije todo mal la oposición entre satisfacerse físicamente versus el amor ¿ya? Como, como se contraponen esas dos esas dos fuerzas digamos Um, y bueno, muestran muchos años de, de la vida de ella y muchas relaciones que ella tiene Ahí resumí las tres uh -huh. películas, ¿verdad? Um, hablemos de qué tienen en común las tres películas Y, y de, sabes que como para, para, para comenzar Encontré en un blog, blog súper interesante eh, Voy a leer solo un párrafo uh -huh. eh, De por qué... ¿Por qué eh, bueno, la trilogía de la depresión y a qué le llamamos depresión? Así, en resumen, uh, dice que el, la depresión es un problema que afecta a un porcentaje muy alto de la población en Occidente. Tiene mucho que ver con el componente del individualismo y el narcisismo que domina nuestras sociedades. Adjetivos perfectamente extrapolables al propio Bontrier. El sujeto, muchas veces ya previamente aislado, se encierra en sí mismo, presa de la melancolía que padece, comenzando así una lucha encarnizada contra su soledad, sus miedos, sus instintos y su conciencia, en definitiva contra sí mismo. Todo ello se traslada a esta trilogía en lo que se podría entender como fases no cronológicas del estado anímico depresivo. No se trata de una experiencia catártica, Uh, Montrier no permite Un solo minuto amable No da pie ni siquiera a la esperanza ¿Qué piensas de eso Dani? Toda la razón ¿De acuerdo con la, las personas De el blog El cine en la sombra? Eh, ya como que esa
1: Es que todas tienen algo así Claro como que está el rollo de Esta mujer depresiva, ¿no es cierto?, de las tres películas, y sí, en realidad son como bien desesperanzadoras las tres, así, claro. No sé, es como, claro, como que de verdad no... O sea, de lo que recuerdo, como que ninguna tampoco, como que tiene un final abierto. O, o también así como un final que uno diga así como, ¡ay, ah, se enamoraron! ¿Cachai? Como, o lo que sea, ¿cachai? O sea, claro. No, no sé, me confundí. Pero la cosa, claro, así como que no es claro po, Porque ponte tú en melancolía y así como que se viene el asteroide y no hay excavatoria ¿cachai? después sí, es verdad así como sí po también po claro po claro también en Infomaniac lo mismo así creo que claro el, la película termina po ¿spoilear?
5: <risa> sí, ya sí
1: spoiler todo melancolía así como ya se viene el asteroide vamos a morir sí eh, luego también en anticristo eso no recuerdo muy bien cómo finalizaba no voy a
5: spoilear anticristo mejor para que la vea la gente uh, pero, pero bueno sí así resumiendo lo que tú decías es todo muy desesperanzador en general así en el yo diría en el cine de las Montrier, pero centrándonos en estas tres películas uh, yo estaba pensando como los elementos en común que hay en los tres fuera del que se llama la trilogía de la depresión tenemos a la Charlotte Gainsbourg presente en las tres películas de esta actriz francesa sí, ¿verdad? quizá en Melancolía es un personaje más secundario sí. pero no es menos importante no es para nada. nada, es la hermana de, de la protagonista uh, tenemos también eh, 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 yo tengo acá mi nota porque son muchas cosas que memorizar eh, los, las tres películas están divididas en capítulos tienen nombres, así que... Y como que en el fondo te van explicando las fases de estos personajes. Que están... Eh, no están viviendo solo una situación. Como que vemos tormentas personales. Sobre todo en estas mujeres. Um, y hay una progresión lógica. Y algunas veces son bastante ilógicas para el espectador. porque Uno dice como... ¿Por qué llega a ser eso? ¿Por qué es tan extrema? Eh, sí. Vemos también... Eh, figuras maternas y paternas súper opuestas y se repiten, al menos yo lo veo, no sé si te, te acuerdas, la figura materna siempre es como fría y autoritaria y la figura mater, eh, paterna es cariñosa y cercana, al menos en Infomenia queda súper clara que es como el modelo de hombre que tiene la, la protagonista, ¿sí? eso se ve así. La naturaleza, vegetal y animal, es otro punto que, que se repite en las tres películas. Quizá en Anticristo se, se ve claramente, mucho más claramente, pero eh, no solo trabaja la naturaleza como, como en un sentido estético, como el fondo, sino que muchas veces como elementos gatillantes de acción, eh, meta de elementos metafóricos también, de extrañeza, porque al principio, bueno... La escena del. Hay un zorro que aparece en Anticristo y le habla al protagonista. Un zorro. <risa> sí, me acordé cuando ¿Cuándo estaba. ¿Cuándo? <risa> me acordé cuando estaba hablando César. Y, y aparece el zorro después en Infomaniac también. Hay una escena. Eh, y bueno, el arte. También hablábamos con, con el amigo César hace un rato. Lars Bontrier es, es muy intelectual y a él le gusta mostrar lo, lo mucho que sabe así, en sus películas él no hace películas simples entonces eh, mucha música clásica mucha mucho uso de la pintura eh, eh, hace un rato mencionaba César, si ¿sí puedes repetir lo que me estabas diciendo de Wagner así, en Infomaniac
2: Sí, porque fue bueno, cuando empecé a ver Melancolía, bueno, Wagner es el compositor alemán de finales del siglo XIX y que claro, se caracteriza por estas óperas wagnerianas que son de, de mucha obra y, y en mucha tragedia donde él hizo un teatro y donde él se preocupaba desde la vestimenta hasta... Entonces era una obra como maestra que en el fondo como reivindicaba la cultura alemana, entonces tenía una carga como... Como muy muy importante, no era, no era la ópera cómica ni bufa de, de, más italiana, que tenía que ir como más con como un show de, de intertención esto, ¿no? esto era a través de, de, entregar, sí, a, de entregar conocimiento reivindicar la cultura aria, entonces claro, como que bajo toda esa cara cuando empecé a ver melancolía, me acuerdo que, que desde el principio me, me, me generaba esa, esa, esa sensación como de angustia entonces claro, y como que yo, dentro de un, un cuando uno como que se dispersa un poco pensaba así, oye, pero qué, qué otra cosa me ha generado estas cosas, claro, y, y me gusta mucho Wagner, entonces claro, en ese momento empecé, oye, claro, Wagner y estaba con una amiga y le decía, oye, sí, pero esto es como Wagnerian, ¿eh? y claro y, y al final darte cuenta de que está basado todo en Tristana y Solda y que, que en sí es una tragedia así bueno, como Wagner como la Runtier, pues, de un y de hecho después leí un artículo que lo comporaba así como el Wagner del el, el el siglo XX así como el cine pero como que lo, lo comentábamos delante antes, que tiene que yo creo que ver un poco con eso, como con la vuelta a la tragedia, la tragedia así, que como, como que eso va cayendo al abismo y bueno, va al va abismo y, y no, no, no aparece esa mano de esperanza ahora, que yo creo que tiene que ver más con, con aspectos más católicos, con una cuestión así como que no importa, ¿no? si Al final, de, o sea, que la vida del ser humano es más insignificante, en sí que entonces como que como que va, va hacia el abismo y va al abismo y, y no, hay, no hay vuelta atrás y claro, como que eso en ti entonces ahí me di cuenta una referencia así textual de, de un poco de partida de la música y el tratamiento de, de, de la del, del sufrimiento así como que eso era una...
5: super bien yo de hecho te agradezco mucho la, la, el aporte porque lo leí dentro para preparar mis notas de hoy día así como leí algo de Wagner pero obviamente tú siendo músico creo que lo, lo percibes más, o sea eres más perceptivo que yo y lo tomaste, no sé, lo recibiste de otra manera um, varios, ya var, bastantes temas en común, o sea mencioné varias varias cosas hace un ratito y um, creo que la culpa está presente todo el tiempo en los tres personajes de las tres películas uh, el dolor por supuesto la figura femenina es el centro, la maternidad igual, se toca en, en Anticristo, se toca par sí, también en Infomenia. Quizás no la vemos tanto en, en Melancolía, porque es una, un personaje que se está casando recién, pero... Um, eh, la sexualidad, por supuesto, también está presente Ya sea como por el sufrimiento de no poder expresar la sexualidad como se quisiera eh, Es súper complejo analizar a Montreal en 15 minutos o en 20 minutos Y decir así un montón de cosas, siendo que estoy soltando, soltando ideas Y pidiéndole a ustedes que me ayuden a, como a, a redondear también Pero en el fondo, en el fondo, así como para ir cerrando eh, bueno, los recomendamos Creo que sí, eso siempre sí, lo sí. pensamos Creo que voy a decir lo mismo que dije en marzo Siento que el art frontier a mí me hace daño Pero me gusta Y vuelvo a tu canción y vuelvo a la canción Que la Dani me quería de cortina para esta sección Me asusta, pero me gusta En el fondo por ahí va la cosa, sí Uh, de hecho, puedo adelantar algo. Eh, leí esta tarde que eh, Lars von Trier está preparando una nueva película con Lauma Thurman y con Matt Dillon. Matt Dillon está, hace de asesino en serie. Y, y él se mandó... ¿Te gusta él? Sí. Eh, y él se, manda una, se mandó una declaración, Lars von Trier, en un, una publicación diciendo... Y obviamente causando mucha polémica porque dijo a las mujeres les gustan los asesinos en serie. Y es como okay. me asusta pero me gusta, está diciéndolo ahí claro. <risa> ahí la compañera Cristal también ahí apoya la emoción. Um, pero bueno, él le gusta, le gusta, es que dio a entender que él, todas sus pololas habían dado a entender eso, que les gustaban los asesinos en serie. O lo asesino. Ya,
1: igual, eso es como algo muy brígido de decir sí. pero es como las
5: montrieras y que le encanta el escándalo. Fuera de.
1: No, expreso mi repudio, expreso sí. Eh, no voy a entrar en, ¿En, <risa> en mayor análisis en este momento, pero claro, sí, igual. De él no me
5: extraña nada ese tipo de declaración, caso, sí, porque a él le gusta, como hace un tiempo atrás lo vetaron en decanes porque hizo comentarios antisemitas, sí, pues. eh, entonces no me extraña no me extrañan esas declaraciones de él eh, así como para, para cerrar ojalá, bueno, sé que es un tema bastante fuerte la depresión no es lo más feliz del mundo pero es una, queríamos igual tocar el, el tema algún día de, de esta trilogía y vuelvo al blog de El Cine La Sombra que me parece súper interesante como para, para concluir decía que dice al final que eh, la depresión para Bontrier tiene una reminiscencia al spleen bodeleriano no es clínica ni analítica tiene algo de bello y de poético se acompaña de imágenes artísticas de música, de un marcado idealismo él lo define como un lobo aullándole a la luna. Una muestra personalísima de lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Y la intención final no es encontrar el consuelo, es abrazar ese caos humano lleno de horror y de belleza. Y en esa última instancia es seguir esa alabanza ridícula infinita a lo que somos, puro ego. Y no hay esperanza. <risa> Pero bueno eso eso queríamos para esta semana eh, como terminar con este con este capítulo así eh, tenemos para, para escuchar eh, la música de la primera escena de anticristo si no la han visto véala es muy hermosa de ver y muy terrible de ver vamos a escucharla
3: ¡Marioneta, no! ¡Citroneta, no! ¡Marioneta, no! la ¡Marioneta, sí! ¡Sí! La rabioneta es bacán.
1: Estamos llegando ya al final de Maldición Gitana, panoramas para toda la semana. Agradecemos la presencia de nuestro compañero César Bernal. Eh, recuerden que va a estar esta, este concierto de profundos para su último disco el domingo 2 de julio. También la Isa, que se tuvo que ir, eh, ahora sí se tuvo que ir volando, no se pudo quedar hasta el final. Eh, Laberín también, como siempre. Eh, me encantan los comentarios de cine, los encuentro muy interesantes y también como la perspectiva que les da y como que lo encuentro bacán,
5: así. Dani, disculpa que te interrumpa, pero me risa porque el comentario bueno, realmente puede que me pase, pero creo que hoy día pasó más. Hablando de la desesperanza, como que no hubo tanta conclusión de mi parte, sino como... Todo es la nada. Sentí que como que quedé en eso así. Pero no sé, espero que les haya gustado. Me gustó que César me tira la cuchara igual.
1: Sí, bacán. Y también, obviamente, haber tenido a la Cristel acá en el programa ha sido como muy emocionante. Eh, de verdad me encanta cuando logra estar aquí en la radio, logramos estar todas juntas. Eh, y eso. ¿Quieres mandar algún saludo, Cristel?
0: Saludos en nada en especial a todas las personas que escuchan la radio, sigan escuchando La Radioneta, participando también y, y gracias a la Dani Avi que le pone tan tanto bueno, así que bueno, eso, abrazos.
1: Nos despedimos entonces, eh, nos escuchamos el próximo lunes a las 21 horas, como siempre por las ondas libres, feministas y melomanas de La Radioneta. Chau,
5: chau
3: Dicen que si la escuchas Caerá sobre ti La maldición gitana
0: Cine, música, fotografía, danza Y un sinfín de actividades Maldición gitana panoramas para toda la semana.
4: Todos los lunes a las 9.30 horas
3: por www.laradioneta.cl En Valparaíso, de los cerros del Valparaíso, la preferencia es para el que sube. Súbete de la radio nuestra de Súbete, sube, sube, subete.